0: Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve tout de suite pour un nouvel épisode du Crypto Daily. On a créé un groupe Telegram exclusif pour les auditeurs du podcast. Viens discuter, poser tes questions et échanger gratuitement avec notre communauté. Pour rejoindre, rien de plus simple, envoie-moi un message privé à Benjamin Cohen sur LinkedIn ou sur Twitter, @iammagicMAGYK. Alors n'hésite plus et rejoins-nous dès maintenant on commence par la Banque de France qui veut surveiller les utilisateurs de la finance décentralisée. Dans son récent rapport, l'institution propose d'intégrer la DeFi à la réglementation européenne MICA et de contraindre tous ses utilisateurs à un KYC auquel les intermédiaires devront s'assujettir. Qu'est-ce que cela révèle sur notre banque centrale française On décrypte. En deuxième news, on a OpenSea qui répond à la concurrence et qui annonce OpenSea Pro, un agrégateur de Marketplace NFT. Ce nouveau produit est en fait une version améliorée de GEM, rachetée en avril 2022 par OpenSea. On voit ensemble en quoi cela consiste. Et pour finir, une mauvaise nouvelle malheureusement. Si les exchanges de crypto-monnaies comme Binance sont déjà pressés au maximum, comme des citrons, par les régulateurs financiers, les sites d'échanges peer-to-peer, donc de paire à pair, sont eux carrément étouffés. Au point que Paxful, créé en 2015, se voit aujourd'hui obligé de suspendre ses échanges avant une très possible fermeture définitive. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. On enregistre cet épisode, nous sommes le 5 avril et il est 13h30. On a une journée rouge avec une grosse montée de l'Ether, le market cap il n'a pas bougé, on est toujours à 1,2 trilliard de dollars. Bitcoin à 28 500 dollars, c'est magnifique, on aime. L'Ether en hausse de près de 3% en 24 heures à 1912$ dollars, le BNB en légère hausse à 314 dollars, le XRP en hausse de 3,3%, le Dogecoin moins 3%, toujours à 0,088 dollars, le Polygon plus 3%, le Solana aussi pareil, plus 2%. Allez, let's go, on passe aux news et on commence par la Banque de France qui envisage la création d'un KYC obligataire dans la DeFi. Alors, dans son dernier rapport publié en début de semaine, la Banque de France s'interroge sur les manières de réguler la finance décentralisée, la DeFi. Partant du constat que la DeFi n'est pas décentralisée, mais plutôt désintermédiée, notamment à cause de la gouvernance parfois très centralisée de ses applications et de la concentration des fonds dans seulement quelques protocoles, l'institution française désire réguler par un KYC, un Know Your Customer, tous les intermédiaires interagissant avec la DeFi, ainsi que l'ensemble des interfaces web facilitant l'accès à ses produits financiers. Pour rappel, le KYC est une méthode permettant la vérification formelle de l'identité d'un client ou d'un utilisateur par une entité comme une entreprise ou une plateforme. En outre, la Banque de France souhaite connaître l'identité des utilisateurs de la finance décentralisée en élargissant la réglementation MICA, Market in Crypto Asset, à tous les intermédiaires de la DeFi. L'une des raisons avancées est la croissance des activités criminelles. L'absence d'identification des utilisateurs par un KYC et de contrôle de l'origine des fonds engendre logiquement des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme dans l'écosystème DeFi. Si la régulation voulue par l'institution financière est réellement appliquée, cela signerait la fin du pseudonymat dans la DeFi. Les applications décentralisées comme AAVE ou Uniswap entre directement dans le champ d'action de la proposition émise par la Banque de France. Les seuls utilisateurs en mesure de contourner ce règlement seraient les programmeurs interagissant directement avec le protocole DeFi sans passer par une interface web ou un intermédiaire commercial. Autrement dit, un pourcentage infime des utilisateurs. C'est vrai qu'il y a beaucoup de, choses, de gens qui ne le savent pas, mais en fait, on peut interagir avec la chain et les smart contracts qui sont dessus directement euh, depuis... Et scan par exemple, tu peux, c'est faisable, mais directement, en fait, euh, sans passer par le site internet. C'est beaucoup plus compliqué à réaliser, mais ça se fait. Outre les questions autour de l'efficacité ou non d'une telle mesure, ce parti pris de la Banque de France démontre sa volonté de surveiller les transactions des Français à une époque où les échanges en liquide diminuent et les travaux sur la création d'une monnaie numérique de banque centrale progressent, Bitcoin et la DeFi portent l'espoir d'un cash numérique en protégeant les informations personnelles de leurs utilisateurs comme l'envisageaient les cypherpunks 30 ans plus tôt. Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, l'annonce faite officiellement hier d'OpenSea Pro. La contre-offensive d'OpenSea est lancée et suite à l'émergence de concurrents sérieux, comme Blur notamment, il était indéniable que la première marketplace de NFT réagirait. Et c'est déjà en mai chose faite, avec l'annonce d'un nouveau produit baptisé OpenSea. OpenSea Pro se décrit comme un agrégateur de marché de NFT. Autrement dit, c'est une plateforme qui va permettre d'acquérir le NFT de ton choix au meilleur prix en comparant les offres sur les diverses marketplaces existantes. Alors, Il s'agit en réalité d'une évolution de GEM, l'agrégateur acheté par OpenSea en avril 2022. Comme l'explique le communiqué, le produit a été travaillé et amélioré pendant des mois afin de proposer le meilleur agrégateur de marché NFT au monde. L'ancienne adresse du site internet gem.xyz redirige lui aussi d'ailleurs désormais vers pro.opensea.io. Alors, dans les grandes lignes, la technologie demeure la même mais est rebaptisée Opensea Pro, signe d'une volonté d'asseoir sa position d'entreprise leader de l'industrie des NFT. Alors, quels sont les avantages qu'apporte OpenSea Pro vis-à-vis d'OpenSea ou d'autres marketplaces même Alors, à travers OpenSea Pro, les utilisateurs ont la possibilité de consulter plus de 170 marketplaces de NFT en simultané. Outre l'obtention d'un prix optimal et des meilleurs frais d'achat ou de mise en vente, l'agrégateur ne ponctionnera aucun frais et proposera également de nouveaux types d'ordres plus avancés. Par nature, le marché des NFT est très peu liquide. Bien entendu, en disant cela, j'enfonce des pentes ouvertes. Néanmoins, l'avantage des agrégateurs comme OpenSea Pro est d'apporter une plus grande profondeur dans la liquidité disponible. C'est un avantage pour le vendeur comme pour l'acheteur. Par ailleurs, le fait d'agréger l'ensemble des marketplaces de NFT en un seul endroit permettra de disposer de données plus affinées pour étudier le marché des NFT. Notons également Pro a introduit un nouvel outil par rapport à GEM qui permettra de suivre et tracer les opérations réalisées dans son portefeuille, indiquant également les performances réalisées. Longtemps considéré comme le leader incontesté du secteur des NFT, OpenSea a récemment vu son trône menacé par l'émergence de concurrents solides. Rarible, LuxRare ou encore Sudoswap, nombreux s'y sont essayés mais aucun n'a su tenir la cadence, à l'exception bien sûr de Blur. La marketplace NFT a réussi à tirer son épingle du jeu et à récupérer d'importantes parts de marché en l'espace de seulement quelques mois. L'une des raisons principales est évidemment la série d'airdrop de tokens Blur ayant permis aux utilisateurs les plus actifs de récupérer plusieurs milliers de dollars. Néanmoins, après que l'engouement soit retombé, Blur a continué de creuser l'écart avec OpenSea. Au moment où on enregistre, 70% du volume hebdomadaire est traité par Blur contre uniquement 17% pour l'ancien leader. Et face à ce constat, OpenSea devait réagir. Merci d'écouter le Crypto Daily et pour finir, mauvaise nouvelle, Paxful suspend ses activités pour une durée indéterminée. Souviens-toi, il y a à peine deux mois, la vénérable place de marché de gré, à gré local Bitcoins, lancée en 2012, fermait ses portes après près de 11 ans de bons et loyaux services dans l'échange direct de Bitcoin entre particuliers. Aujourd'hui, cette histoire semble malheureusement se répéter avec Paxful, et c'est son fondateur et CEO, Ray Youssef, qui a annoncé la mauvaise nouvelle hier le 4 avril. Les échanges sur Paxful se sont ainsi stoppés net, sans que l'on sache s'ils recommenceront un jour. Ce sont encore une fois les défis réglementaires qui semblent avoir eu raison de cette plateforme d'échange peer-to-peer. Paxful suspend sa place de marché. Nous ne savons pas si elle reviendra, ce sera probablement un grand choc pour beaucoup. Je ne peux vous raconter toute l'histoire maintenant, mais je peux vous dire que nous avons malheureusement dû faire face à des départs de personnel importants. Par ailleurs, les défis réglementaires auxquels est confronté le secteur ne cessent de croître, en particulier sur le marché du peer-to-peer -peer et surtout aux états unis Pendant que nous travaillons sur ces questions, nous avons choisi l'option la plus sûre et vous demandons d'envisager l'auto-détention de vos bitcoins ainsi que d'effectuer vos transactions ailleurs. Le portefeuille numérique de la plateforme, le Paxful Wallet, restera disponible pour permettre les retraits de bitcoin des clients. Pour l'autodétention des bitcoins retirés, la crypto-bourse recommande Exodus Wallet et Moon Wallet. Pour les utilisateurs non américains, Paxful recommande aussi une transition vers d'autres échanges de pair à pair. Il s'agit en l'occurrence des plateformes Pair-to-Pair Noons et Bitnob. La première étant dédiée aux pays du Sud et la deuxième plus spécifiquement consacrée au continent américain. Dans tous les cas, l'avenir de Bitcoin et des cryptos ne semble pas vouloir se construire aux états unis où la violente répression des régulateurs financiers agit comme un repoussoir ou même un mouroir d'ailleurs pour les acteurs crypto. Mais qui sait, Paxful pourra peut-être renaître de ses cendres sous une forme ou une autre si la crypto-bourse migre vers un territoire bienveillant envers les innovations crypto. À suivre, mais ouais, ça fait toujours de la peine. Et avant de finir, comme d'habitude, des actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Merci à eux. AAV poursuit son expansion. La gouvernance communautaire a donné un feu vert provisoire au déploiement d'AAV sur deux chaînes supplémentaires, une troisième étant potentiellement en cours. Les votes ont soutenu massivement l'ajout DAV aux ZKi EVM Polygon ainsi qu'à la BNB Chain. La proposition la plus récente pourrait par ailleurs ajouter le réseau Starknet. La banque suisse PostFinance se lance dans les cryptos. PostFinance s'associe à Signum Bank pour offrir à ses 2,5 millions de clients l'accès aux cryptos. La banque suisse détenue par l'État répond ainsi à la demande croissante et souhaite éviter la fuite des clients vers les plateformes d'échange de crypto. TriAC est de retour. Attention. L'exchange de crypto OPNX créé par les fondateurs de TriAC est désormais ouvert. Leur token natif, le Flex, a été offert aux utilisateurs inscrits sur la liste d'attente. OPNX est issu de la restructuration de CoinFlex. L'exchange doit supporter le trading de créances liées à des plateformes en faillite comme FTX. Google va proposer des ateliers blockchain. La fondation CELO collabore avec Google Cloud pour offrir des ateliers et des services de cloud computing aux développeurs et fondateurs Web3 travaillant sur CELO. Google Cloud fournira des crédits pour ces services et offrira un soutien aux participants du programme Founders in the Residence. Ralph Lauren acceptera les paiements en crypto dans son nouveau magasin de Miami grâce à un partenariat avec Bitpay. Les clients pourront payer en BTC, en ETH et en MATIC. La marque collabore également avec Poolsuite pour lancer un NFT co-brandé. Ralph Lauren a récemment exploré le Web3 en lançant des collections de vêtements numériques avec Roblox et Fortnite. Le comité sénatorial du Texas a adopté un projet de loi anti-mining visant à réduire les incitations pour les mineurs de crypto. Le projet de loi supprimera les récompenses, les incitations fiscales et les subventions favorisant l'installation des mineurs. Ça c'est dommage Layer Zero Labs atteint une valorisation de 3 milliards de dollars après une levée de fonds de 120 millions. La société prévoit d'étendre ses activités en Asie Pacifique et dans le secteur du gaming. Layer Zero facilite les transactions interchain sur la DeFi. Et voilà, merci de ton écoute.